0: Bienvenida al podcast Vives Sin Fronteras, un espacio donde hablamos espiritualidad, migración, propósito y abundancia, en donde te comparto herramientas de life coaching y terapia ocupacional para mejorar tu calidad de vida mientras vives en el nuevo país. ¿Te has sentido que...? Tal vez esa profesión que tú has, has ejercido en tu país de origen se te puede llegar a complicar, o se te está complicando para ejercerla en ese nuevo país donde estás viviendo el día de hoy. Pues justamente para expandirte tu campo de creencias te quiero traer hoy a Kenia Flores. Kenia es diseñadora gráfica Y ella uh, ha pasado toda una historia desde México, de sus orígenes náhuatl, hasta el día de hoy, donde se encuentra en Alemania. En todo este proceso, ella nos va a contar cómo, de hecho, el dibujo, eh, el orígenes, los orígenes, sus orígenes náhuatl, también la han ayudado en todo este proceso de adaptación a un nuevo país, a una nueva ciudad. Y a también cómo lidiar con los sentimientos de culpa que normalmente vivimos cuando... Llegamos a un nuevo país y sentimos que estamos viviendo demasiadas cosas y que las personas de pronto de nuestra familia, si vienen de una de tienen de, de, de unos recursos económicos muy bajos, pues nos vamos a sentir como culpable Ella nos cuenta de todo esto y también quiero comentarte que Kenia hizo parte de la generación primera generación de 2022 del mentoring de Diosa y te quiero contar la super noticia de que próximamente voy a abrir inscripciones eh, de este mentoring grupal de un grupo de chicas que estén dispuestas a salir del estancamiento laboral y sentirte realizadas profesionalmente viendo una vida con significado en ese nuevo país de residencia. Uh, las aperturas de la inscripción se va a hacer justamente a través de el Bootcamp en donde podrás tener la oportunidad de inscribirte a este Bootcamp completamente gratuito del 13 al 15 de septiembre en donde vamos a hacer, son tres días en donde te voy a compartir diferentes herramientas donde vamos primero que todo el primer día les voy a hablar sobre la importancia de tener un propósito luego de procesos de migración luego el segundo día vamos a, a hablar sobre las fronteras que, las separan de, que te separan de esa ocupación ideal y ya el último día te voy a justamente compartir ese partaporte para encontrar la ocupación hecha a tu medida y se hará oficialmente apertura a las inscripciones del nuevo mentoring grupal de Diosa, no solamente seré yo justamente compartiéndoles yo y Priscila Guillén que es justamente la coach que también nos va a acompañar, que les estaremos compartiendo estas herramientas pero también durante el Bootcamp, que es completamente gratuito tendrá la oportunidad de les vamos a compartir herramientas eh, solamente a las personas que estén en vivo sobre cuáles son las tres claves para que encontrar una ocupación hecha a tu medida y el segundo día el 14 de septiembre vamos a hacer un networking en vivo donde voy a darle la oportunidad para que ustedes se conozcan entre ustedes dependiendo del país donde se encuentren haremos mini salas y compartirán entre ustedes dónde se encuentran en qué país se encuentran etcétera esto va a pasar el 13-14 y 15 de septiembre y va a pasar todos los días a las 8 p.m. de París 2 p.m. de Toronto y 11 de la mañana de Los Ángeles, California entonces te voy a dejar en las notas del episodio del podcast eh, para que te puedas escribir completamente gratuito a este, eh, a este evento online donde podrás conocer a otras mujeres que están pasando lo mismo que tú y también tener la posibilidad de más adelante de aquí en unos tres meses encontrarte en la misma situación y claridad con la que se encuentra Kenia Flores el día de hoy, sin más te dejo con la entrevista de Kenia para que te permitas expandirte en cómo justamente el dibujo es una herramienta que la ha salvado a ella en todo su proceso de migración, pero también cómo ahora ese nuevo país va a ser el puente para eh, a dar a conocer y unirse, sentirse mucho más, origen, más, más unida con sus orígenes nawwax, por acá te dejo con la entrevista. Kenia, bienvenida al podcast de Vive Sin Fronteras. ¿Cómo se siente estar en este espacio?
1: Emocionante, ya lo había escuchado varias veces y de pronto estar aquí es como. <risas> es emocionante, es emocionante.
0: Estás Vanera, al otro eres... lado, ¿no? Ahora estás como. Sí, siempre sí, escuchabas sí. a las otras personas y ahora bueno, entonces eh, estoy acá, a este lado. Ahora es tu turno de dar luz a otras chicas, ¿no?
1: Sí, qué lindo, la verdad me emociona mucho y espero que lo que les puedo compartir pueda ser útil para, de pronto yo escuchaba cosas y era como, oh, esto es justo lo que yo necesitaba escuchar hoy, entonces espero que yo pueda hacer esas palabras para alguien también.
0: Podrás hacer la expansora de alguien, seguramente. Bueno, mi Kenia, Kenia Flores, Kenia mexicana que te encuentras viendo actualmente en Alemania. Aparte de esto, del nombre, de tu nacionalidad, de dónde estás viviendo, ¿quién es Kenia?
1: Hmm, buena pregunta. Eh, pues Kenia es, además de todo eso, eh, los valores, todas las vivencias y todo, todo lo que conforma cada proceso mental que hago, cada decisión que hago, su historia, completamente creo que es como lo que me conformaría.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Kenia, Las por personas qué... que he conocido, todo eso. Okay. Kenia, por qué, ¿por qué llegaste a Alemania? ¿Cuál es tu motivo de migración?
1: <risa> eh, bueno, pues hace ya casi seis años conocí a un alemán en España estudiando por allá y pues resulta que fue como la manera que, que vimos de establecernos en un lugar en donde primero lo intentamos en México... Luego él consiguió un trabajo aquí que pues claramente nos brindaba mejores oportunidades y pues aquí estamos intentando hacer una vida por acá en
0: Alemania. ¿Cómo se sintió y cómo se ha sentido? Porque tú estás muy reciente, ¿no? O sea, llevas nueve meses en Alemania. ¿Cómo, sí. ¿cómo ha sido el proceso de justamente de emigrar por, por tu pareja, pero también adaptarte a nivel profesional?
1: Eh... Pues definitivamente había muchas cosas que yo no había contemplado, eh, cuando yo, cuando hablamos sobre venir, eh, pues yo tenía mi trabajo en México, yo ya llevaba varios años trabajando allá y yo pensaba como bueno, eh, país desarrollado, yo voy a llegar con mi experiencia, con mi título universitario y me van a dar trabajo por allá, no sé, hablo inglés, o sea yo, yo me imaginaba que todo iba a ser facilísimo llegando acá. Uh -huh. Y este, sí, como te contaba, desde que llegué a Alemania me tocó conocer muchos migrantes que, que vienen y, y aunque tengan preparación y todo eso, eh, pues no trabajan en lo que les gusta o literalmente llevan años desempleados, eh, el tema del idioma y tal, ¿no? entonces eh, pues como en todo esto de estar tan perdida, yo sí pensaba como es ¿sí? que... Ah, bueno, recuerdo mucho una experiencia, yo estaba tomando un curso de integración y ahí nos enseñaban a hacer solicitudes de, de empleo en alemán. Uh -huh. Y una de las actividades era hacer un empleo y venía como, haz un empleo para hacer la limpieza de un... Ser conserje o para una preparación para cuidar a ancianos. Y yo pensaba como, bueno, pues yo la voy a hacer para diseñadora, porque es lo que yo hago, yo soy diseñadora e ilustradora para una agencia. Entonces me armé, mi, me armé mi solicitud en alemán y la maestra cuando la leí como que se rió un poco y fue así de, pero, pero sí sabes si para empezar tus estudios están reconocidos acá, o sea, como que... <risa> pero a lo mejor ni siquiera entiendes la gravedad de... o la dificultad de venir aquí y decir que vas a trabajar como eso, ¿no? Entonces... Esa experiencia la recuerdo mucho porque pues yo me quedé pensando, pero toda la gente que está aquí es, tiene maestrías, tiene, no sé, experiencia tal, y cuando les preguntaba por sus trabajos, pues había un programador que trabajaba aquí entregando pizzas, una mujer contadora que limpiaba casas, lo cual pues todos son trabajos súper dignos y, y muy cool todo, pero ellos evidentemente no se sentían bien. Entonces, sí, lo primero fue como caer en este en este hoyo de, ay, ¿qué voy a hacer por acá? Creo que no había contemplado que no va a ser tan fácil. Uh -huh. Y empezar a crearme planes de si una maestría, eh, si solo estudio el idioma y a ver qué pasa. Y no sé, como ir improvisándole en el camino, ¿no? Pero pues en este proceso apareciste tú, que fue genial. O sea, sí fue así como que llegaste en el momento en el que me sentía muy perdida. Y de pronto fue como primero cuestionarme yo qué quiero, porque todo lo que había estado pensando todo el tiempo estaba basado en, en lo que la vida me estaba poniendo, las circunstancias que yo tenía, sí. pero no era realmente que yo me hubiera preguntado, ¿Tú qué quieres? ¿Qué te hace feliz? Y basado en esto yo empezar a construir un plan. Ajá. Era más bien como ir apagando fuego sobre la marcha.
0: Y mm. siempre, entonces, incluso antes de Alemania, ¿no? O sea, de sí, pronto sí, antes sí. de Alemania también eh, te pasaba eso, que era como, no te tomas el tiempo, bueno, yo realmente qué quiero, ¿sí? Y entonces... Sí, total, o
1: sea, en México yo había trabajado en algunas agencias, luego en cultura, pero siempre era así como, pues yo sé que tengo que trabajar y aquí hay una solicitud, la meto, pero pues nunca me sentía tan bien porque... Nunca me había hecho esa pregunta. Es algo tal vez muy obvio, pero yo nunca me había preguntado, ok, en cinco o diez años, ¿cómo me veo? ¿Dónde me veo? Eh, además, algo que me pasaba mucho era que sentía que los proyectos que hacía pues no tenían como un fin, ¿no? Un propósito. Pero no veía como, ok, pero entonces, ¿yo qué estoy haciendo para, para cambiar como esa situación? Realmente... Yo decía como, bueno, pues así, así como viviendo al día, es raro, pero
0: de y pronto sí, no mucho no recuerdo mucho Eso que costaba, te costaba justamente como ver el fin, el propósito al final de toda, de la cadena, digamos, de producción, entre comillas, digámoslo así, y cuál era tu aporte en esa cadena de producción, lo no recuerdo mucho, y es que generalmente, algo también a mí me pasó, eso también, es como... Yo estaba trabajando también en el sector automovilístico y me desentendí, solté completamente, no encontraba el fin, la intención que había detrás, el propósito de mi trabajo. Y fue justamente, que recuerdo la sesión, que encontrarte justamente el sentido hacia quién estaba realmente trabajando. Porque algo que a mí también me funciona mucho fue justamente es conectar realmente en toda esa cadena donde diferentes personas trabajaban por un, producir un carro como yo sí. estaba también aportando en eso y como también a veces podemos llegar a pensar que solamente es como cosas materiales, pero por ejemplo un carro es la manera de unir familias es la manera que te permite trasladarte de un lugar a otro, de unir casas, hogares, etc. ¿sí? En mi caso me di cuenta que yo estaba era cuidando realmente la salud de los operarios y creo que también yeah. a ti te pasó esto, ¿no? Sí, 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 y es que
1: bueno, y entrando un poco a mi historia, pues eh, yo vengo de, de Morelos. No, uh -huh. no sé si conoces un lugar en México. Eh, uh -huh. mi, abuelo, mi abuelo hablaba náhuatl. Eh, bueno, este es como otro tema que no sé si... Pero bueno, me estoy, estoy como mezclando cosas. pero
0: no Total, problema.
1: que yo los visitaba cada fin de semana. Eh, me tocó como ver estos dos contextos paralelos porque... Yo vivía, pues, en la ciudad porque mis papás lograron estudiar con todo, todo el esfuerzo que se pudo y ya sabes. Entonces, eh, a mí me tocaba ir cada fin de semana a visitar a mis abuelos y yo veía, pues, aquí la gente vive al día, aquí la gente de verdad tiene necesidades y lo que yo hago, hacer un video para tal. O sea, hacer un branding para que una empresa venda. Pero yo pensaba como o una ilustración para un post. O sea, con que eran cosas que yo decía, pues ni me gusta el proyecto, ni me gusta como la finalidad de todo esto. Entonces, a veces hasta me cuestionaba si de verdad yo había estudiado algo que, que fuera como para mí, porque lo disfrutaba, pero yo pensaba, pero es que esto no, no tiene como ningún fin, esto no tiene ningún propósito, ¿sabes?
0: Uh -huh, exactamente. Y mira que eso algo puede pasar justamente, y es que nos cuestionamos mucho, la profesión que hacemos, pero realmente lo que nos estamos cuestionando es ese propósito, sí, realmente la intención que hay detrás. Porque justamente lo que te pasó a ti es que te diste cuenta que realmente no era que no te gustara. ¿Qué fue lo que pasó, en Kenia?
1: Sí, eh... Bueno, cuando empecé con todo este proceso de Diosa, también eh, me hice estas preguntas, ya como de manera activa, consciente, y pensaba primero, no, es que a lo mejor ni me gusta, pero pues ya lo estudié y tal, pero cuando empezaba como a, a profundizar más en cuáles eran las cosas que me gustaba hacer cuando era niña, eh, qué hago en mis tiempos libres, qué es lo que disfruto yo, pues sí, es que disfruto mucho dibujar eh, desde niña, o sea, yo sé que eso es así como lo que siempre he hecho y más bien descubrí que no tenía o no estaba como llenando el trabajar en algo que me, que me llenara a mí, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. En un propósito que yo sintiera, bueno, estoy aportando algo. Y eso fue lo que pasó, o sea, que, en, que descubrí que podía hacer las dos cosas juntas. <risa> que si yo creaba mi propio proyecto, entonces, pues no había problema. No había problema de hacer algo que yo disfrutara y además hacerlo para alguien con quien yo me sintiera que estaba aportando algo, ¿sabes?
0: Exactamente, y quiero que nos cuentes un poco porque tú también tuviste en tu parte, digamos, ahí vienes en parte de tus antecedentes mexicanos evidentemente, pero lo bonito tuyo fue también que cómo fue tu infancia y lo que viviste en la infancia y esta polarización de dos contextos, cómo te dio luz ahora estando en Alemania en este momento sí. y en tu proyecto profesional, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas eso? ¿Cómo pasó? Cuéntanos cómo fue ese proceso de... ¡Ah!
1: Sí, pues, eh, sí, como te, te platico, es, yo, eh, sí, como que todo el tiempo nací en estos dos contextos, eh, mi, mi familia, mi familia paterna, abuelos, primos, tíos, ellos viven en una comunidad, pues, muy alejada, literal, está en una montaña, ya hay carretera, pero sí, esto es una vida muy distinta, mi abuela cocina en leña y todo esto, ¿no? Entonces yo soy súper cercana a todo eso, me tocó como ver eso, eh, mis papás estudiaron, salieron de ahí, trabajaron en la ciudad y todo, pero claro, eh, como consecuencia de todo este esfuerzo que ellos hicieron para salir adelante, trabajando, porque fue la manera en la que ellos aprendieron eh, como a ver el éxito y todo esto, pues realmente vivimos como en un en un ambiente de carencia de tiempo, ellos nunca podían estar en casa, carencia de, pues de afecto de muchas cosas, ¿no? Entonces eh, a mí y a mis hermanos nos, a mis hermanos y a mí nos tocó eh, vivir solos de niños y mucho tiempo o encargados con los vecinos y tal, uh -huh. y algo que me di cuenta mucho en estas conversaciones que tú y yo teníamos era como pues es que el dibujo me salvó de eso porque eso yo lo podía hacer en todas partes, ¿sabes? Y en ese momento ni lo sabía, pero era terapéutico. Yo me imaginaba lo que quisiera, mis mundos y tal. Entonces, por una parte, esto me culpabilizaba un poco de yo no estar haciendo algo que les regresara algo a ellos. Y como yo vivo aquí, ahora en Alemania, yo desde hace eh, la primera persona que salió del país, de toda mi familia y no sé, o sea, cada, cada como cosa pensando en si yo pudiera compartirlo con ellos, eh, como que era una especie de culpa que no había concientizado y que tú me ayudaste mucho a ver, como, ok, eh, no no debe existir culpa en, en la vida, en las experiencias que yo estoy viviendo y como, pues si tanto pienso en esto, seguro que algo puedo traer para ellos también. Y entonces, ajá, surgió como... Mucho análisis también de que, bueno, yo estudié en una preparatoria agrícola y todo el tiempo, desde que yo era niña hasta que literalmente yo me vine a, a, a estudiar España, pues todo el tiempo había estado rodeada de otras personas con orígenes pues indígenas, abuelos indígenas, pero no era algo de lo que se hablara porque es algo como que aprendemos que está mal, que debemos avergonzarnos de ello, algo que a mí me pasaba es que yo me sentía muy mal por ser morena, por mi cara redonda, porque yo decía como, pues es que los estándares de belleza no son así, entonces es algo que yo jamás había ni siquiera ordenado en mi mente que yo lo sentía, pero nunca se hablaba de eso con las otras personas con quienes también tenían los mismos orígenes que yo. Uh -huh. eh, tampoco nunca fue para mí tan importante que mi abuelo hablara agua y que nosotros no lo hubiéramos aprendido, pues para mí era como, pues así es, ¿no? Así es, como que... Tú intentas o tú aprendes que la vida en la ciudad es lo cool y después cuando llegué aquí fue de ok, es súper valioso lo que, lo que yo viví desde niña, es súper valioso toda la cultura que todo esto ha traído, desde la comida, desde la manera de pensar, desde las relaciones de las familias, o sea, es que en la Ciudad de México había diferencias con el lugar donde mis abuelos viven, pero llegar aquí fue como es que es un abismo, ¿no? Hay cosas súper bellas allá uh -huh. y no nos damos cuenta porque tú aprendes que no debes estar orgulloso de eso. Nadie te dice, siéntete orgulloso por esas raíces, ¿no? Mm. Entonces, pues básicamente ha sido como algo con lo que diario me topo, como la comida ya es súper linda, los procesos de la comida, de reunirse entre familias para comer, eh, la relación entre abuelos, nietos, todo es muy valioso y... Y gráficamente era algo que, o sea, yo que soy diseñadora gráfica, pues también ya había pensado como, pues es que a mí me gusta mucho, eh, la gráfica mexicana es súper bella y tal, ¿no? Pero después pensé en que, pues es como un conjunto de todo, no solo es la gráfica, es la vida, es la identidad y todo esto, así que realmente ese fue como el, es algo que ya había visto, pero que me ayudaste mucho a poner en orden, digámoslo.
0: Uh -huh, uh -huh. y fue como también este proceso de, porque eh, de pasar de ese proceso como estar muy en la mente que eso, eso también es, es, como, como es como es eso cómo es lograr justamente porque lo lograste como es pasar de estar tanto tiempo justamente en la en mente dirigida por esta mente como consciente a pasar un poco ya más desde el corazón a como a lo menos racional etcétera y que eso incluso te pudiera llegar a clarificar un poco el camino. ¿Cómo fue ese paso?
1: Eh, creo que es mucho romper con hábitos de pensamiento. Por ejemplo, eh, de pronto, bueno, la meditación es una cosa eh, que me ha ayudado un montón, pero de pronto simplemente hay pensamientos recurrentes que te llegan y te llegan. Entonces, eh, yo pensaba, o sea, estaba muy enfocada en mi proyecto, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en qué sector de, qué tema social me, me provoca como mucho dolor, o no sé. Mm. Y todo el tiempo hay algo que te llega y que te llega, pero se llama intuición, no sé. Mm. Pero de pronto, si no, si no lo haces tan racional, como que le das entrada a que estas cosas lleguen y les das oportunidad y es simplemente dejarlas fluir, ¿no? Sin juzgarlas tanto y de pronto descubres que hay cosas que todo el tiempo recurren y recurren a la mente, entonces dices, ok, en esto voy a poner atención. O a veces pensaba, ok, voy a pensar en por qué, porque sí, fue mucho análisis, ¿no? Eh, voy a pensar en por qué me cuesta tanto creer que puedo, no sé, esto. Y como que el primer recuerdo que me llegaba sabía que ahí había algo, ¿no? Entonces, era darle entrada a que las cosas lleguen a la mente y tú las permitas entrar sin juzgarlas, solamente como conociéndolas y tratando de entenderlas. Uh -huh. Entonces, fue eso y escribir mucho lo que siento que me ha estado ayudando mucho a, a descubrir cosas que siempre están ahí, pero que de pronto como que no les das chance. Uh
0: -huh, uh -huh. Qué bonito ese proceso, ¿no? O sea, yo siempre les decía a ustedes como el, el camino más largo que hay en la vida, es el camino que hay entre tu cerebro y el corazón, ¿sí? Y, y muchas personas, incluida yo también, también solía ser muy, muy racional hasta que se me abrió todo este mundo de la intuición, de la parte energética, del teta healing. yo, wow, esto es algo nuevo para mí, en el cual me siento muy cómoda y que me está dando respuestas de las cuales nunca había podido responder. Y entonces te vuelves como un mix de las dos, ¿sí? Digamos, puedes tener tu parte racional, que es como que te ayuda a, a digamos, a tener, poner en plano, el, en el en, en plano 3D, todos tus planes de lo que te menciona tu intuición. Entonces es este, sí. tener este, este balance, ¿no?
1: Y además que me pasaron cosas, o me han pasado cosas muy mágicas. Uh -huh. Por ejemplo, un día eh, puse un podcast, uh -huh. encontré, y de pronto en este podcast hablaban sobre una aplicación de lenguas indígenas y era así como, es que esto es para que yo lo escuche, ¿sabes? Entonces, eh, era sobre una app de lenguas indígenas de México. Contacté a estas personas y les dije, las conocí en este podcast, es mi trabajo y probablemente eh, podemos hacer algo juntos. Y me contactaron y ahora vamos a trabajar juntos. Entonces, es como, pues creer en que las cosas que llegan, pues igual y, y lo intentas, les haces caso, las observas y a veces cuando todo lo racionalizaba, pues perdía esta oportunidad de ver estas cosas y decir, ok, esto llegó, vamos a darle una oportunidad, vamos a poner la atención, ¿qué tal que ahí hay, hay algo? ¿Sabes?
0: Uh -huh. Sí, porque generalmente la mente te va a colocar límites, es que es imposible cuántas cosas tengo que hacer para lograr eso, eh, ellos tienen tantos seguidores es imposible que me vayan a colocar fuera a mí, pero cuando crees en esa magia, en esa intuición, es como, es posible, vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa, y ya, me lanzo, hago sí, mi acción sí. inspirada, porque imagino que fue una acción inspirada que te surgió en ese momento,
1: ¿no? Sí, 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 total, o sea, fue como de, ok, tengo la corazonada de hacerlo, y lo hago, y no me pregunto, ¿y cómo? Y, ¿sabes? O sea, sin intentar tener bajo control, ¿por qué? <risa> porque eso tiene que funcionar, uh -huh. porque eso tendría que funcionar para ti. Entonces, hubo o ha habido cosas así que me han pasado, y de pronto... Llega como el pensamiento racional y digo, ok, esto no, uh -huh. esto no le hago caso ahorita y voy a intentarlo porque sí, o sea, puedes sentir lo que el corazón te dice, puedes sentir emoción, sientes en el pecho este tipo de cosas. Entonces, uh -huh. dejar que estas cosas te hablen más y a veces no cuestionarte cómo va a pasar, pues también es lindo, ¿no? Es mucho menos agotador también.
0: Total, y la ventaja que tienes es que ya ahorita tienes las, como tienes tanta claridad de hacia dónde quieres ir con tu propósito, a quién quieres ayudar, así que, como, así, dónde va tu mensaje, etcétera. Pues tienes eso, más crees en la posibilidad de que es posible, pero también haces acciones alineadas, ¿sí? Porque es muy diferente, yo digamos, lo creo, lo creo posible, sí, tengo, repito el mantra, no sé qué pero si no llevo a cabo la acción alineada, ¿cómo voy a permitir que eso llegue?
1: Sí, 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 claro. Es importante también ver que, es que cuando te enfocas en algo, de pronto todo lo que ves tiene que ver con eso, no sé si uh -huh. te pasa.
0: Sí, sí, sí. Entonces uh -huh. tener
1: claro ese algo es muy bonito, ¿no? Es como ya tienes algo súper importante ganado y, y ya, solo dejar que las cosas vayan llegando y no dejar, no parar.
0: Y entonces ahora sí, justamente como cuéntanos de, de Kenia Flores y su, sus proyectos, <risa> de ¿a qué entonces se está dedicando? O, eh, ¿Qué te dedicas tú? ¿Cuál es, ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso que te hace diferente a Kenia?
1: Sí, pues yo soy, eh, sí, como ya les decía, eh, diseñadora, ilustradora y eh, mi propósito con... Tengo dos proyectos en mente, pero el proyecto del que sí me gustaría más hablar es eh, compartir esta habilidad del dibujo con los niños de la comunidad donde mis abuelos viven, eh, de donde yo provengo. Y compartirles esta, esta herramienta del dibujo, de colorear, de... porque a todos los niños yo creo que nos gusta dibujar, solo que en un punto nos dicen que no lo hacemos bien o perdemos el interés, no sé, pero yo creo que naturalmente todos como niños disfrutamos dibujar y hacer para ellos esta herramienta también donde puedes canalizar cosas, donde puedes imaginar tus propios mundos. Eh, y me gustaría hacerlo tocando el tema justo de la identidad no solo lingüística, de la importancia de que nuestros abuelos hablaban náhuatl y ya no nos los enseñan eh, también de la identidad, de cómo nos vemos eh, mm. algo que pasa mucho es que, al menos en mi caso cuando yo era niña, eh, si yo veía un libro de princesas pues las princesas no se veían como yo mm. las princesas son eh, más europeas ¿no? que mexicanas <risa> entonces entonces sería genial pues, poder traerles a ellos una herramienta en donde ellos se sientan identificados, donde ellos sientan este sentido de pertenencia, de orgullo por la identidad por la comida, por, por la casa por la manera de vida, por todo lo que todo lo que ahí existe que la verdad es súper valioso y súper lindo entonces eh, mi idea es esa, un libro eh, que tenga cuentos, que tenga materiales para dibujar materiales para colorear, en donde los temas que se toquen sean esos. Uh -huh.
0: Entonces,
1: que Alemania sea el puente para que yo lo pueda llevar para allá, uh -huh. porque, que, claro, la idea sería que ellos pudieran tenerlo sin necesidad de comprarlo, porque, claro, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me imagino literal así como un kit, en donde ellos van a tener los libros, colores, o sea, y poder como acompañarlos en eso, y ya sea en línea, no sé, pero que... De alguna manera u otra yo pueda inspirarlos, yo pueda compartirlos y acompañarlos y sería genial poder ser como su amiga, ¿no? En, en, este, en este proceso del dibujo para ellos.
0: Y, no, totalmente. Y ves justamente ahí es donde vemos cómo, cómo se puede mezclar, ¿no? O sea, digamos, esas, esas capacidades como técnicas que es la profesión, ¿no? más ese amor por querer devolver algo a, a una, de pronto una versión más joven de nosotras, tu versión pequeña en la cual se sentía separada, Total. de que no me siento identificada, me, yo soy morena, eh, además me siento como por debajo de ciertas personas, y cómo yo justamente como puedo devolverle eso y hacer sentir mejor a alguien que de pronto en ese momento lo estaba, se está sintiendo así, una niña, un niño que se está sintiendo como separado, ¿no? Entonces, como a partir de nuestras profesiones, a veces simplemente no es, eh, a veces tenemos, tenemos como la necesidad, no, tengo que cambiar completamente, ¿sí? Pero también las profesiones, esos, esos, esas habilidades, las podemos utilizar y darles un cambio de sentido, un cambio de industria, un ca sí, básicamente es eso, ¿sí? Para que digamos como, porque a veces se puede llegar a sentir al inicio, es como, no, pero ¿cómo me voy a cambiar de así, de un cielo al pellejo? Se pueden hacer diferentes formas, de hacer un cambio de profesión o de reinvención profesional, en tu caso fue justamente, tú sigues siendo diseñadora, como diseñadora, eso es como, sigues siendo, pero cambiaste hacia, hacia dónde, o sea, en el rubro donde estás, ¿sí? Y así, sí, ese, 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 es, ese es el, como que el camino para iniciar, en una reinvención profesional, es primero tienes tu profesión, te cambias de industria, de rubro, ¿sí? Ya luego cambiándome en ese rubio donde de pronto yo quiero estar, entonces me voy justamente, ya me voy enfocando como una, si quieres cambiar completamente, comple o sea ya digamos que, digamos, a ti ya no te gusta, yo que sé, ser ingeniera, entonces me cambio primero al rubio, yo que sé, en parte de salud mental, quiero ser ahora psicóloga o quiero ser coach, entonces me voy para como ingeniera apoyando asociaciones, eh, asociaciones mentales. Luego el siguiente paso entonces sería pues ya me voy formando y ya pues como ya conozco la, el área, pues ya va a ser mucho más fácil esa integración, ¿no? Entonces eso es como, hay diferentes caminos y yo creo que ese es el camino más, más simple para una, para una reinvención profesional. Pero, ¿qué cool Kenia, entonces vamos a utilizar justamente este puente de Alemania, ¿no? De Alemania, tus capacidades para devolverle justamente esto que tanto te pasaba de chiquita. Y, sí, sí, sí. Perdón. Dime, <ríe> Ad dime.
1: Ay. Además que eh, justo cuando trabajaba en otros proyectos me pasaba que eran cosas muy corporativas y yo sentía que no tenía como ningún match con los usuarios, con los clientes, entonces justo lo que tú dices, en este caso los clientes son los niños que han tenido una historia muy similar a la mía y que yo puedo entenderlos por lo tanto muchísimo y que yo puedo compartirles lo que a mí me ha servido. Entonces, creo que en este caso aplica de una manera muy similar para las, los niños, hijos de parejas mexicanos, alemanos que viven aquí porque también pasa lo mismo, ¿no? Y de una manera diferente también son personas que se sienten diferentes que pasa como esto de de verte como el otro y pues sí, ¿no? Es que aquí toda la gente se ve rubia, yo no me veo rubia ¿eh? y que puedan tener accesos a un libro que les habla sobre otros temas con los que ellos se puedan sentir más identificados y que además puedan conocer, creo que eso sería muy bonito
0: uh -huh. ¡Qué lindo, Kenia! Entonces, ese es uno, ese es el proyecto como el principal, ¿no? El más grande, pero también sé sí, que por sí, ahí sí. tienes otra que Kenia hace muchísimas cosas, o sea
1: ¡Ja, <risa> Sí, pues por otro lado, eh, yo quiero seguir trabajando con el branding por acá, eh, ahora acercándome más a proyectos con mujeres, eh, mujeres que, que también estén en una, en una situación, en una circunstancia similar a la mía. Eh, o no, pero realmente algo que me gusta mucho es como el tema mexicano entonces a mí esos proyectos, amo colaborar con ellos, amo colaborar con mujeres que están empezando también o que tienen su negocio y lo quieren rediseñar, entonces ese es como otro aspecto en el que yo quiero seguir y seguir porque definitivamente veo como todo y admiro todo el poder femenino que hay y todo eso, entonces ahí es también donde yo quisiera seguir por otra parte
0: uh -huh, uh -huh. Kenia, entonces digamos, si sí, yo quiero saber cómo todo, cómo va todo el proceso del proyecto justamente con el libro de los niños, porque sé que ya, ya por ahí tienes cositas, has contactado personas, etcétera, el proyecto va avanzando, eh, y que también las personas te puedan contactar de pronto, si yo soy una mujer en la cual estoy como digamos en un proceso de, de que quiero que me desarrollen mi branding, etcétera, eh, ¿dónde te pueden encontrar, Kenia?
1: Eh, por Instagram y creo que tú dejas los links. Sí, abajo. yo tengo... Dejo, dejo eh, por Behance, por mail, por donde sea. Uh -huh. <ríe> y sí, realmente yo súper feliz, súper abierta a con cualquier pregunta, a cualquier tutoría no sé, o sea, completamente. Y otra cosa, eh, algún como sueño que tengo por ahí es poder tener un grupo de dibujo, ya sea virtual, con personas ah. que que quieran solo reunirse para dibujar, solo para pasar el rato, para hablar, para compartir, entonces eso también me encantaría, si me quieren escribir por eso, pues yo feliz.
0: qué lindo Es muy bonito
1: que ahorita haya como tantas herramientas digitales, porque se puede hacer desde donde sea, entonces yo de verdad que tengo esta, estoy segura de que el dibujo es terapéutico, de que el dibujo, nadie dibuja mal, de que podemos dibujar solo para pasar el rato, que el dibujo nos permite canalizar cosas, entonces yo feliz, eso sería como algo cualquier persona, cualquier mujer que quiera que quiera hacer esto, yo feliz también
0: me encanta mi Kenia Kenia hermosa, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que nos has dedicado sé que va a pasar y sigue ya pasando mucha magia y todas las situaciones tienen su propósito. Y una última palabra, es que es que tú le quieras decir ah, de pronto a, a una chica que recién o que lleve un año que lleve más o menos seis meses, nueve meses o que esté pensando, justamente esté planeando su migración por amor, eh, por seguir con su pareja en otro país, ¿qué le dirías?
1: Que lo hagan, que si no funciona o si funciona no pasa nada porque creo que también es, es muy bonito cuando descubres y reafirmas algo, cuando descartas algo que no también es muy bonito creo que de pronto las cosas que nos dan miedo son las que más nos enseñan y eso es muy lindo y, y que es difícil sí pero hay muchas herramientas muchas personas que te pueden acompañar eso también es súper bonito entonces eh, Liana las puede acompañar muy bien también eh, pueden escribirme pero sí, o sea es un camino en el que se aprende un montón pero definitivamente creo que vale la pena y creo que yo no me hubiera cuestionado muchas cosas que ahora tengo el privilegio o la oportunidad de cuestionarme si no hubiera hecho este cambio porque yo seguiría en México en mi trabajo que pues no, no, no me hacía tan feliz mm. pero que estaba cómoda ¿no? entonces de pronto estas situaciones de incomodidad que te sacuden pues está muy bien hacerte repensar lo que estás haciendo y pues las crisis son oportunidades de cambio eso es genial
0: total, totalmente mi Kenia, muchísimas gracias de verdad creo que ya quedó ahí la crisis son las oportunidades de cambio <risa> muchísimas gracias hermosa y nada, nos vemos entonces en el próximo episodio espero que de verdad Kenia les haya dado luz si te sentiste identificada con alguna de, de, de las de lo que ya pudo mencionar en, en su vida que tengas una linda noche, tarde, mañana